0: Radio UNAM presenta... ...Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios... ...que transforman nuestro país. Conduce Hernando Luján.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles después de este receso de, 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 de semana, semana Santa... Perfiles es un espacio, recordemos, en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de hacer un programa con el doctor Fernando García García. Él es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. El doctor García realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, donde obtuvo el título de físico. Sus estudios de posgrado los llevó a cabo en el Departamento de Física en la Universidad de Toronto, en Canadá, obteniendo los grados de maestría y doctorado, respectivamente. El doctor García es actualmente investigador de un alto nivel en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, entidad a la académica que se, se incorporó eh, después de una estancia postdoctoral en la Universidad de Toronto. Sus líneas de investigación de su especialidad son la física de nubes y precipitación y la modificación artificial del, del tiempo meteorológico siendo sus principales temas de interés la microfísica de la formación y evolución de niebla y de lluvia, así como la instrumentación in situ y del laboratorio. Hay eh, muchísimas cosas que decir, tutor de programas, en fin, yo no quisiera extenderme demasiado, Fernando, nada más comentar que él ha sido miembro electo del Consejo Interno por parte del personal académico del Centro de Ciencias de la Atmósfera, su secretario académico, director durante un periodo de... De ocho años y desde marzo del 2003 funge como secretario del consejo académico de las áreas de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías y bueno múltiples experiencias en creador de la olimpiada mexicana de geografía de la academia mexicana de ciencias que ahorita platicábamos eh, desde luego eh, autor de artículos de libros eh, clases en fin qué más podemos decir mejor que darte la bienvenida fernando
1: muchas gracias un gusto estar otra vez por acá
0: bueno, pues eh, comentábamos hace un momento eh, que el tema, cuando cuando me hizo favor de enviármelo, de niebla y de las nubes, a mí me, me, pues realmente me movió el tapete, porque siento que es de esas cosas que, como te decía hace un momento, vemos, pero ya no observamos. Ahí está una nube, ¿verdad? En fin, si es que la vemos en esta ciudad. Con la cantidad de iluminación que a veces tenemos, que en general tenemos, pero sobre todo la contaminación, es difícil a veces. Y la niebla, pues, es un es un estado de privilegio, diría yo, sentirla, estar en ella. A veces cuando tiene uno la fortuna de salir fuera de, de, de la ciudad a otras partes más, más altas de montañas, yo recuerdo especialmente Sierra de Aguas por Jalapa, que hay demasiada, tanta que te tienes que parar porque no ves. Es, es un privilegio esto y las y las nubes. Pero pero a veces ya desgraciadamente no las no las, no las conocemos, no las apreciamos. Y a veces no sabemos que buena parte de nuestra vida depende de ellas Fernando, por favor, micrófono es tuyo
1: Muchas gracias, bueno, pues eh, bien lo dices la, eh, no, la, no la observamos, a veces la vemos Y cuando la vemos, la niebla es eh, es, eh, es un dolor de cabeza eh, Todo el mundo se, se se entera de que hubo un episodio de niebla Porque cerraron el aeropuerto de la Ciudad de México Porque los aviones no pudieron despegar o aterrizar eh, o porque oímos en las noticias que en una carretera en algún lugar del mundo, en, incluyendo algunos en nuestro país, hubo una carambola de 80 vehículos y fue porque había niebla y no se veía. Y entonces la gente eh, sabe de la niebla por, por su mala reputación. Eh, sin embargo, lo que poca gente sabe es que la niebla es uno de los elementos más importantes en el ciclo del agua. El, eh, <coughs> El, 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 la niebla, las nubes bajas, porque la niebla es una nube muy cercana a la superficie de la Tierra, eh, hace eh, las veces de un intercambio muy importante entre la atmósfera y la superficie en términos de agua. Y entonces se convierte esta en un, eh, en, en un mecanismo de transición o de, eh, de, de, de transportación de agua... De un de uno de los contenedores de nuestro planeta Que es la atmósfera A la superficie a través de la vegetación O a través del suelo directamente Entonces el, eh, la niebla es, eh, es mucho más Que cierre de aeropuertos Y que accidentes automovilísticos Es todo un eh, problema ...y todo un espectáculo de observar y de entender. Ajá. Entonces, desde ese punto de vista es que la, la niebla tiene un, un, un interés muy particular en el estudio de, del ser humano. ¿sí? No solamente por sus razones de, de belleza o de, o, o de contratiempo o de, o de importancia en, en ciertos procesos. Es por todo esto junto. Ajá. Y la niebla es algo tan simple que 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 a veces nos asombramos de, 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 de estas explicaciones. Pero la niebla no es más que una nube. Una nube que la única diferencia con las otras nubes esas que que dices es que hemos dejado de observar en la Ciudad de México más que por contaminación o por luz, porque ya no se nos ocurre la brillante idea de voltear hacia arriba estamos, arriba. estamos demasiado preocupados en, en en ver el piso o en textear no, en no tropezarnos <ríe> exactamente, o en no atropellar a alguien y entonces, eh, o en no ser atropellado por supuesto y, eh, y entonces eh, eh, pues la, la niebla no es que una nube una nube que está muy cerca de la superficie Oficialmente o formalmente Una definición de niebla La de la Organización Meteorológica Mundial Se refiere a una nube Que a nivel del suelo A nivel de un observador en la superficie Bloquea la visibilidad A menos de un kilómetro ¿Sí? la, la visibilidad en la horizontal ¿no? en la, A la distancia y, eh, y básicamente Esto se debe a que las pequeñas gotitas de agua de las que está compuesta esta nube... Ajá, uh -huh. eh, eh, ...dispersan la luz que llega de una cierta manera por sus tamaños tan pequeñitos... ...que eh, hacen que la visibilidad disminuya. Es como tener algo que nos bloquea, ¿no? Un, eh, un, este, un, eh, un velo de gotitas... Que nos bloquea la visibilidad y entonces no podemos ver más allá literalmente de nuestras narices, como por ejemplo en la Sierra Madre Oriental, la zona de Jalapa o de Teciutlán o, mm. o en tantas otras eh, eh, de, esta, de esta región, en las cuales este, es, es imposible, por ejemplo, manejar y a veces hasta caminar. Eh, porque no puede uno ver ni por sí, dónde ya, anda. Te por... olvidas del
0: kilómetro, un metro y ya no ves nada.
1: Exactamente. Eh, eh, a veces es una cuestión de metros y, y eso eh, puede hacer la diferencia entre, entre llegar y no llegar.
0: Oye, una pregunta, aunque parezca pedestre, pero que yo quisiera que se aclarara a veces esas cosas. Esos pequeños detalles son importantes. ¿Qué diferencia hay entre niebla, neblina y bruma?
1: La diferencia entre niebla y neblina... Realmente no existe. Es, eh, son dos palabras que son sinónimos, aunque en algunos países las, las palabras equivalentes, por ejemplo en Inglaterra, ajá, existen las dos palabras, existe niebla y existe neblina, y allí sí hacen una distinción. Eh, y la distinción es que la neblina es una niebla más densa, que tiene más gotitas y que por tanto bloquea la visibilidad a menos de 500 metros, ¿no? O inclusive hay en algunos lugares donde es eh, a menos de 100 Sin embargo, formalmente hablando y para todo fin práctico No hay diferencia entre niebla y neblina La bruma, es así es otra cosa Y la bruma, lo primero que tenemos que decir es que No es una nube de agua Es una nube, podríamos decir, de polvo Es una nube de partículas Cuando, eh, cuando eh, vemos el ambiente muy contaminado, Ajá. vemos, a veces podemos decir, eso es bruma. Y esto es algo natural. Nosotros podemos distinguir perfectamente entre una nube o la niebla y una bruma. Es algo natural, pero, pero es muy raro que alguien te diga cuál es la diferencia. Y la diferencia está reside en que la bruma son partículas que no son agua y las nubes sí son partículas de agua, cotitas de agua. ¿Por qué se ve diferente la bruma que la contaminación común y corriente? Porque las partículas que forman la bruma, que son las mismas que forman la contaminación, son candidatas a ser nubes. Es decir, son partículas que están humedecidas, que están mojadas, pero que no han logrado todavía eh, condensar propiamente, es decir, transformar el vapor de agua disponible en la atmósfera en Agua líquida. Y entonces se ven mojadas, y entonces eh, 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 están mojadas, perdón, y eso les da una apariencia diferente. Para el punto de vista del, del especialista, ¿no? en mi caso, que, que me dedico a esto, para mí es una distinción muy importante, muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque una nube se forma no nada más eh, gracias a que hay una cierta humedad indispensable para que se dé la condensación del vapor de agua, en, este, en pequeñas gotitas que forman la nube sino que eh, por las características termodinámicas de, típicas de la atmósfera terrestre el, eh, eh, el, la condensación espontánea del vapor de agua en gotitas en la atmósfera libre no se puede dar se requiere necesariamente de que el vapor de agua primero se deposite sobre ciertas partículas partículas suspendidas naturalmente y también artificialmente no, Por, de origen antropógeno eh, de contaminación, las partículas de aerosol suspendidas en la atmósfera y una vez depositado el vapor de agua allí, entonces la partícula permite o propicia, para ser más precisos, en la transformación del vapor en fase líquida, en agua líquida. No cualquier partícula de aerosol, de estas partículas suspendidas en, el, en la atmósfera, sirve como núcleo de condensación de nube, es decir, como una partícula uh -huh. donde se forma la gotita, sino que solamente ciertas partículas con ciertas características. Y entonces, estas, eh, le, entonces cuando hablamos de bruma, estamos hablando de partículas, de núcleos de condensación de nube frustrados. Estamos hablando de partículas de aerosol, partículas suspendidas en la atmósfera, que se depositó vapor de agua sobre de ellas, pero que nunca pudieron hacer, propiciar esta transformación en una gotita de agua líquida. Y esa es la diferencia básicamente entre bruma y nube o niebla, que es una nube, que la niebla y las nubes están hechas de minúsculas partículas gotitas de agua líquida y la bruma son solamente partículas húmedas uh -huh. partículas como yo les llamo frustradas que no pudieron llevar a cabo la transformación de, 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 de la transición de fase
0: no cabe duda que la frustración está en todos lados <risa> sí, <duda. risa> no, no, no solo en los sistemas políticos y económicos sino no, también no. en la naturaleza Entonces, la naturaleza nos lo enseña Ajá. Ahorita acabas de decir algo que, que, que me relaciona varias cosas respecto a la cuestión de la bruma y su relación con las partículas, lo mojado y lo seco. Uh -huh. ¿sí? O sea, hay partículas secas, hay partículas, digamos, hasta artificiales, me atrevería yo a decir, y hay partículas naturales, estoy entrecomillando, ¿verdad? que nos permiten pasar de lo seco a lo mojado. Uh -huh. A lo húmedo. Uh -huh. Y eso nos genera una facilidad o una facilitación, ¿sí?, para el ciclo del agua.
1: Así es. Eh, así es. O sea, sin estas partículas, sin estos eh, núcleos de condensación de nube, como se llaman formalmente, eh, eh, sería imposible formar nubes en la atmósfera terrestre. Así de simple. Entonces... Cuando nosotros hablamos de que hay grandes cantidades de contaminación en la atmósfera, lo que estamos diciendo es, además de gases, por supuesto, es que estamos hablando de un montón de partículas que son artificiales en el sentido de que no está, estarían allí de manera natural si no fuera porque el hombre, el ser humano, lleva a cabo ciertos procesos que, eh, que emiten estas partículas a la atmósfera que no deberían estar allí si no fuera por nosotros entonces sí, efectivamente hay partículas artificiales y hay partículas naturales pero todas cumplen funciones similares cuando tenemos un exceso de partículas aunque sean naturales hablamos de contaminación también típicamente la contaminación que es un exceso de partículas con, eh, eh, y gases en su caso pero si hablamos de contaminación por partículas eh, 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 es un exceso de partículas con respecto al número que naturalmente encontraríamos en una cierta región de manera natural.
0: Esto nos lleva a un punto de equilibrio. Si rompemos esos puntos de equilibrio, ¿no se da este proceso de seco y mojado?
1: Eh, pues sí y no. Eh, resulta que los núcleos de conexión de nube en una cierta región eh, eh, por diferentes fuentes, hay diferentes fuentes naturales de estas partículas y entonces eh, en cada región es diferente el número de partículas que sirven de partículas suspendidas, hay partículas de aerosol que sirven como núcleos de generación de nube. Eh, y podríamos pensar en una región hipotéticamente en la cual este equilibrio es perfecto, es decir, hay Suficientes número, nu, suficiente número de núcleos de acción de nube para formar gotitas en suficiente número que puedan crecer y llegar hasta tamaños lo suficientemente grandes para precipitar. Deja de ser una nube para ser lluvia. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa si yo introduzco un montón de partículas extra? Uh -huh. Y supongamos que estas partículas extra tienen también propiedades de... Eh, de, de atraer el agua El vapor de agua Inclusive que tienen propiedades De nuclear el agua Es decir, de transformar el vapor de agua En agua líquida ¿no? En gotitas Muy fácil Yo tengo más partículas De nube, más núcleos De condición de nube Pues tengo más gotitas Y entonces, ¿cuál es la secuencia lógica? ¿Qué sigue? Sigue, pues si hay más agua hay más lluvia pues no, no necesariamente. De hecho, lo que sucede es que ese equilibrio se rompe. Si yo añado un exceso, en, yo he añado en exceso, sobrepasando ciertos límites de partículas que sirvan como núcleos de conducción de nube, de partículas de aerosol contaminantes, entonces lo que yo voy a tener es, en vez de unas cuantas gotitas, un montón de gotitas. Y cada una de estas gotitas tratará de crecer a expensas del vapor de agua que hay disponible en la atmósfera en ese momento. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es el viejo el, 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 el viejo cuento de, de los mexicanos o de la cubeta con los eh, con los cangrejos, ¿no? Están los cangrejos en una cubeta y entonces uno empieza a subir encima del otro y ya que el cangrejo va, va saliendo, va llegando a la orilla de la cubeta, el cangrejo de abajo lo jala, no lo deja salir. Bueno, pues aquí también las gotitas están compitiendo todas por una cantidad finita de vapor de agua y entonces todas crecen, pero todas crecen poquito. Y como ninguna puede crecer lo a un tamaño lo suficientemente grande, entonces ninguna puede precipitar, caer. Y formar lluvia Y entonces lo que hacemos es A través de esta contaminación Lo que estamos haciendo es Suprimir el proceso De la formación de la lluvia Y entonces estamos interfiriendo Con el ciclo del agua también Entonces esto es no, El pensamiento no es lineal Como en claro. todo No es nada lineal Y estas son pequeñas cosas Que uno no, no, no reflexiona tan fácilmente Más allá de que la contaminación atmosférica las partículas que respiramos son dañinas para nuestra salud más allá de que estas partículas nos bloquean la visibilidad, más allá de que hay un montón de consecuencias ajá, también tienen otras consecuencias menos obvias pero que están allí, como por ejemplo modificar los ciclos del agua en una región
0: me, me llevas así de, de golpe y porrazo a otro tema tú hablas de reflexión no reflexionamos lo suficiente sobre estos temas yo siento y pienso, y lo creo firmemente, que para llegar a puntos y a momentos de reflexión, antes que nada requieres información.
1: Uh -huh.
0: Y me haces pensar, Fernando, que tenemos muy poca información, muy triste información, me atrevería yo hasta a decirlo, sobre estas cosas. Y es algo que debería ser vital, así como la gramática o el binomio de Newton, uh -huh. ¿sí?, que nos enseñaran desde chiquitos, ¿sí? porque simplemente nos echan unos rollos, ya se hacen los partidos, los especialistas, y espero que mis amigos no me vayan a linchar a la salida, me agarren a la salida como en la escuela, los periodistas, no sé qué, sobre estas situaciones, pero carecemos de información, porque no nos la han dado. Yo creo que es un problema de educación, lo que nos estás tú llevando naturalmente en, tu, en tus palabras y a un problema de difundir el conocimiento de hacerlo a la gente accesible con una validez y a enseñarnos a discernir sobre el conocimiento porque te echan unos rollos del calentamiento y la contaminación y que si prendes un foco y apagas un foco y que si no sé qué y eso a veces no nos, no nos ubica en las cuestiones reales, concretas precisas del asunto ¿Sí? No compres aerosoles porque... ¿Por qué? Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. No tales árboles porque se levanta el polvo, entonces... ¿Por qué? Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué piensas tú de la educación de todo esto y de la información de todo esto? Y tú me llevaste al tema. Eh, no, Cosa que, con, que me que, encanta. Que, que conste
1: que yo a lo mejor te empujé, pero no, pero no te llevé. <risa> bueno, <risa> pero, pero mucha... Fue <risa> muy fuerte. <risa> eh. Mira este el problema en general ¿eh? de, en la ciencia en la, en la divulgación de la ciencia creo yo no, no nada más en mi área en todas las áreas eh, es un problema de una calle de doble sentido por un lado los que los especialistas los que nos dedicamos a esto como forma de vida ¿no? o como les decía yo a mis hijos cuando eran pequeñitos este y se quejaban amargamente de que el día estaba lluvioso les decía yo no, no se quejen, sino de qué comeríamos Dense cuenta de que no, no tendríamos de qué comer ¿no? Qué maravilla, salgan a mojarse Los que nos dedicamos a estas cosas como especialistas eh, No tenemos siempre ni la, ni la capacidad, ni las ganas, ni la vocación Para hacérselo saber a todo el mundo Estamos demasiado metidos en nuestra en nuestro pequeño mundo O como se decía hace algunos años en nuestra torre de cristal en el otro lado están los divulgadores propiamente, ajá, que, eh, que, que saben cómo divulgar las cosas, pero que no tienen el conocimiento específico. Uh -huh. Y entonces tampoco saben cómo llegar. Uh -huh. Y a veces este, llegan a las conclusiones equivocadas porque dejan de ser los divulgadores para convertirse en los especialistas. Cosa que, por cierto, también ocurre de este lado. O sea, en el momento en que yo empiezo a divulgar estas cosas, me doy cuenta de que soy un terrible divulgador, de que estoy diciendo cosas que la gente a lo mejor... A, a lo mejor no son mentiras. ¿ajá? Pero no entiende. Pero la gente no lo entiende. O a lo mejor, simple y sencillamente, estoy diciendo mentiras que nadie puede refutarme. Entonces hay una falta de cultura de la divulgación en este país. Y no me refiero exclusivamente a mi área, ¿eh? me refiero a, a, a casi todas o prácticamente a todas. Hay una gran falta de cultura desde el punto de vista. Para colmo, hay temas que son políticamente importantes. ¿no? Tú ya mencionaste, refiriéndote un poco al área donde, donde, o mucho al área donde yo trabajo, al cambio climático, por ejemplo, y, y que si sí el ahorro de energía y que si sí esto lleva. Entonces. Estos temas también se prestan para otro tipo de debate Que ya va más allá de la divulgación Y más allá de la información eh, eh, Digamos, del especialista Y que van en otros, eh, en otros tenores Y que se pueden manipular fácilmente Por razones políticas, económicas Y de muchas índoles Que ya caen en las ciencias sociales Donde no me voy a meter Porque esas sí son difíciles Y entonces, eh, eh, entonces por supuesto, esto es manipulable Ajá. Y entonces estamos metidos en un marasmo horrible. ¿no? Nadie sabe nada, este, pero todo el mundo habla. Todo el mundo opina. Todo el mundo opina. Y el, que, y el que se supone que sí sabe, o no sabe hablar, o no puede opinar, o simple y sencillamente utiliza su conocimiento para tergiversarlo, para su beneficio personal o grupal. También eso pasa. Entonces... Hay toda una tejiversación creo yo, de la, de, de la cultura de la divulgación en ese sentido. ¿no? Eh, y entonces, este, tú me preguntaste mi opinión, pero realmente me acabas de llevar a un área de la que yo no quería hablar.
0: Es que es un área difícil, ¿no? O sea, ya sin, sin, sin insistir demasiado... Tiene razón, es un problema esencialmente de cultura. Es un problema de cultura de todas las partes. El investigador, porque tiene que entender que su torre de marfil o su torre de cristal, pues no debe ser tan torre, porque además vive de la gente, ¿sí? y de las instituciones caso concreto de nosotros, de la Universidad Nacional. Uh -huh. Yo creo que es un problema del que se atreve, o nos hemos atrevido en algún momento dado, según esto, a hacer cosas de divulgación, porque no solo también es un problema de cultura, no, no querramos acaparar todo. ese Ese término de yo soy el divulgador yo me atrevería a decir que es una barra basada. <risa> Simplemente me atrevo a interpretar. Yo no puedo hacer un trabajo si no tengo un especialista, un investigador. Y es un proceso mutuo, de mutua humildad. Me atrevería a decir, ¿sí? de, de unir y venir de lenguajes, sí, en el cual ni el investigador ni el que se atreve a divulgar son importantes. El importante es la gente. Uh -huh. ese, es, ese es el único punto importante este aspecto de yo soy el divulgador, yo soy la mano del muerto yo creo que el único llanero solitario, el más fregón de la pradera era uno y traía antifaz <risa> los demás es, es, es un ir y venir de información es un, es un grato reconocernos ¿no? uh -huh. y aún así yo me atrevería todavía a agregar ya para terminar este, este comentario, el, el asunto de la escuela, en la escuela no hay obligación de divulgar, hay obligación de enseñar pero si muchas de las cosas como las que tú nos estás explicando de una manera tan accesible, tan amable, tan amena, no nos las enseñan. ¿sí? Porque al elaborar los planes de estudio no nos fijamos en esas cosas, en su, en su trascendencia, en su importancia. Y me refiero a todas las áreas. Todas las áreas. Desde que es un, la diferencia entre un diptongo y un triptongo, pasando, como te digo, por el binomio de Newton, como por el ciclo del agua, como por todo esto, los chamacos se pierden o nos hemos perdido, y luego para volvernos a encontrar, para que te platico, seguimos buscándonos, ¿no? Pero bueno, es un proceso que, que ojalá que se pueda romper algún día, ¿no? Uh -huh. Espero que espero que, que se conserve ¿Me permites hacer un corte, por favor? por sí, supuesto. Estamos en, en, en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Fernando García García, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, sobre las nieves, la neblina, las reflexiones personales y muchas otras cosas más, en el 5536-8989, le repito, 5536-8989. estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad estamos en el 55368989, 89 platicando con el doctor Fernando García García investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM sobre la niebla el ciclo del agua, en fin, todo esto Fernando, ¿qué me estabas comentando?
1: <coughs> bueno, el, eh, te comentaba acerca de, la, de, de cómo es que se forma la niebla ¿no? la niebla es también una nube, y luego entonces los mecanismos de formación son los de una nube con una característica particular que es que se forma muy cerca de la superficie de la Tierra, prácticamente a nivel de suelo. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es que se forman en general las nubes? Bueno, tú requieres, una, en esta receta necesitas eh, vapor de agua, y necesitas ciertas partículas sobre de las cuales se deposite este vapor de agua y haya un cambio de fase. Luego entonces, eh, a grandes rasgos, de lo que estamos hablando es de dos ingredientes eh, que deben de llegar a un justo a un, a un, a un justo medio, no en el cual eh, 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 la humedad sea suficiente para formar las gotitas y estas este, entonces permanezcan allí y puedan continuar creciendo y en su caso, en el caso de las nubes, eh, llegar hasta en un momento dado a precipitar. Entonces, ¿cómo le hacemos para, eh, para formar la niebla, ¿no? una nube a nivel de suelo? Eh, en principio podemos pensar que tenemos suficientes partículas que sirvan como núcleos de canción de nube, partículas de aerosol, podemos pensarlo, es, este, es una... Eh, eh, no es una hipótesis mala, tenemos suficientes núcleos naturales para, para que esto ocurra. Y entonces, le, el ingrediente que nos falta es cómo agregar suficiente humedad para que esta humedad eh, se transforme. ¿no? ¿Cómo le agregamos humedad a la atmósfera? Y en este caso, de la niebla a la parte baja de la atmósfera. Bueno, una manera es enfriando el aire. Si yo enfrío el aire, entonces lo que sucede es que bajo la eh, me acerco a la temperatura a la cual el vapor de agua disponible si mantengo este si mantengo el, el vapor de agua constante me acerco a la temperatura a la cual el cambio de fase se puede dar no Pensemos simple y sencillamente, cuando yo caliento agua, yo tiendo a evaporarla, y cuando yo la enfrío, tiendo a condensarla y hasta congelarla. ¿no? Entonces, una manera de lograr la condensación es bajar la temperatura. Entonces, imaginemos una, una noche eh, clara, y imaginemos un lugar donde tenemos una fuente de agua, por ejemplo, un, un un laguito, un charquito, ¿no? de estos que vemos en la carretera, cuando salimos a la uh -huh. carretera, muy temprano en la mañana, vemos pequeños cuerpos de agua y vemos la niebla. Los jagüeyes dirían los campesinos. Los jagüeyes, ¿no? Forma la, la pequeña niebla, forma, la, la pequeñas nubecillas, ¿no? Nieblas que se forman allí encima y que se disipan después de un rato, ¿no? Eh, y por eso, y, y nada más las vemos en la madrugada. ¿Qué es lo que sucede? o en la mañana muy temprano. ¿Qué es lo que sucede? Imagine, durante la noche, du durante el día, el sol calienta la Tierra. Esta, eh, entonces, la luz solar incide en la superficie y a dónde se va esta energía solar, esta, esta energía en forma de, de radiación del sol que llega a la, mm. al suelo, pues básicamente se va en calentar el suelo. ¿no? ¿Qué pasa cuando se mete el sol? Cuando se mete el sol... Pues deja de haber calentamiento y entonces eh, deja de haber energía incidente y entonces el suelo ya no se empieza a calentar. De hecho, lo que empieza a suceder con el suelo es que empieza a irradiar, ¿no? Todos los objetos absorben y emiten energía, entonces el suelo no es la excepción. Y dependiendo del tipo de suelo que tengamos, si es un suelo, este, si es el eh, la plancha del zócalo, ¿verdad? Pues este, es pavimento de cemento, se. Uh -huh chupa un montón de energía se calienta horriblemente, uno no puede caminar descalzo en el zócalo un, un día soleado a, a las 2 de la tarde eh, y en la noche lo que sucede es que este cuerpo que es el, el suelo empieza a emitir emite y entonces al emitir empieza a enfriarse ¿no? la energía que está perdiendo se va en que la temperatura del suelo disminuye y se empieza a enfriar el aire que está más cerquita de la superficie, por contacto, se empieza a enfriar también. Y entonces, lo que sucede es que durante la noche, el, el suelo está emitiendo, radiación se está enfriando y está enfriando las capas del aire más cercanas a él, y este enfriamiento puede ir creciendo en la vertical, por ejemplo, y también en dimensión, hasta que alcanza, la temperatura, el aire cercano a la superficie alcanza la temperatura a la cual se puede dar la condensación. ¿no? La temperatura de saturación. Uh -huh. Si tenemos suficiente vapor de agua, si tenemos suficientes partículas, se forman pequeñas gotitas de agua y eso es niebla.
0: ¿Qué o sucede? El o sería el rocío que a veces. No,
1: el, el rocío sería la, un mecanismo similar con la diferencia de que el vapor de agua se condensa directamente sobre la superficie. Y entonces no es un fenómeno que esté, no es, un, no es un fenómeno donde estemos hablando de partículas suspendidas, son partículas depositadas uh -huh. directamente sobre, eh, ni, ni siquiera depositadas, formadas sobre la superficie. Entonces, en el caso del rocío, la condensación se da directamente sobre el suelo o sobre la vegetación. Mientras que en el caso de la nube, de la niebla. La condensación se da en partículas suspendidas en la atmósfera. Y esa es la diferencia básica. ¿Qué sucede entonces? Se forma esta nube, ¿no? Por el enfriamiento. Este, y llegar a esta temperatura de punto de rocío, como se le llama. Ajá, por similitud con la condensación del rocío sobre la superficie. Y, eh, y entonces vemos la, la niebla esta y, y sale el sol y al salir el sol, ¿qué es lo que sucede? Empieza a calentar la superficie, el suelo se empieza a calentar, empieza a calentar las, el aire más cercano a él, y entonces la temperatura del aire aumenta, y las gotitas empiezan a evaporarse, y se va la niebla, se acabó la niebla. ¿no? Entonces, este es el mecanismo digamos, de la niebla, que se conoce como mecanismo de formación de niebla por radiación, porque hay radiación emitida. Y lo, la, cuando la... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que permite más la, la formación de niebla si tenemos suficiente vapor de agua, si tenemos una fuente de agua adecuada y si tenemos las partículas necesarias, los núcleos en la nube? ¿Qué cosa permite la formación de niebla más eficientemente cuando la noche está despejada? Si la noche está despejada, lo que sucede es que el, el, la, el, se emite mayor cantidad de energía. Se enfría más el suelo porque no hay nubes arriba que detengan esta emisión y entonces calienten. Ajá. Entonces, eh, eh, o sea, hagan lo contrario. Y entonces, eh, en una noche despejada es mucho más común ver la niebla. Y esto es algo que los campesinos conocen perfectamente. ¿No? no recuerdo ninguna cabañuela que se refiera a ello, porque hay un montón de cabañuelas, ¿no? eh, de, de los campesinos que son la voz popular este, que es, eh, que es eh, la verdad más científica que conozco yo, que es la, el, el conocimiento empírico directo ¿no? eh, de, por observación y por observación de generaciones en generaciones. ¿no? Quizás eh, esta persona, el campesino, no sabe que se necesitan los núcleos de condición de nube eh, o quizás lo intuye, pero no lo sabe propiamente dicho, pero sabe perfectamente que si la noche está despejada que si puede ver la luna claramente la probabilidad de que se forme niebla es muy alta ¿Eh? no. por supuesto existen otros mecanismos eh, eh, otro mecanismo perdón, perdón te interrumpo sí.
0: eh, ahorita que estabas platicando me hiciste pensar que bueno, al calentar el sol se disipa no sé si es correcto el término esta posibilidad de, 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 de niebla de de vapor de agua, calentar el sol. Esa es la razón que teniendo tan pocos o menos días de sol, de radiación solar, en lugares, bueno, ya hasta en Toronto, ¿verdad? Pero inmediatamente pienso hasta por, por relaciones o por referencias constantes, Irlanda, Inglaterra, todo esto, que hay pocos días soleados, o menos soleados o menos intensos que lo que estamos acostumbrados nosotros y son famosas sus nieblas la humedad, los campos verdes, ¿es, es, es una razón o, o por qué? Sí y, y no no.
1: Eh, <risa> no porque, como te decía no, en la, en la niebla eh, formada por radiación no es el único mecanismo, es uno de los principales mecanismos pero existe existen varios mecanismos, principalmente otro más, que es el, el que se conoce como niebla de advección. Si tú no tienes el vapor de agua allí, o no tienes la temperatura necesaria allí, ¿qué haces? Pues la traes de otro lado. ¿no? Y entonces piensa en, un, en el caso de un frente frío, por ejemplo como este que,
0: que está pasando,
1: como estos que, que pasamos normalmente en, la, en, el, en el invierno y bien entrada la primavera, ajá. Estos, estos frentes fríos no son anómalos. Uh -huh. En primavera es la transición y todavía claro. tenemos frentes fríos. Y entonces, ¿qué es el frente frío? Básicamente es una masa de aire que se mueve ajá, y que está fría con respecto a la masa de aire que está en su camino. Uh -huh. El concepto de frío y caliente aquí es un concepto diferencial. Simplemente la temperatura de la masa de aire que se está moviendo es menor que la temperatura de la masa de aire que está enfrente de ella y que este movimiento está desplazando. Uh -huh. Y ese entonces es en el frente frío. Ese está? es el frente. El frente es propiamente esta división imaginaria dos fríos. o no tanto entre dos masas de aire con diferente temperatura. ¿Sí? Y si está, si es diferente la temperatura, pues una está más fría que la otra. Claro, pues <ríe> o, sí. o una está más caliente que la otra, como claro. lo quieras ver. Eh, eh, entonces, simple, sencillamente es una diferencia de temperatura. Ahora, esta masa de aire al desplazarse, ¿qué acarrea? Bueno, o sea, acarrea consigo eh, una temperatura menor. Desplaza a la masa de aire más caliente que está enfrente de ella, y entonces... Si además trae humedad, que es el caso típico de nuestros frentes fríos y de nuestros nortes, ¿no? Eh, que no es más que un frente frío que pega con dirección norte-sur en la costa del Golfo, eh, entonces esta, eh, este aire frío además trae humedad y entonces desplaza el aire caliente que está en otra región y entonces tenemos el mismo mecanismo, la misma receta. Tenemos humedad disminución de la temperatura que en el otro caso era por irradiación ¿no? durante la noche en este caso es simplemente suplantar el aire caliente por el aire frío si alcanzamos la temperatura este, necesaria para la condensación la temperatura de punto de rocío entonces se forma la niebla yo pensaría sin ser un especialista en el tema este, o en la región que el tipo de nieblas de los que tú nos hablas en, eh, eh, en las regiones de Irlanda, por ejemplo, o de Inglaterra, no necesariamente, o no mayoritariamente, diría yo, se son por radiación, sino son por afección. Es decir, aire frío y húmedo que se coloca en un lugar donde antes había aire caliente y no necesariamente tan húmedo, y que da lugar a la formación de niebla. Ese es el mecanismo principal. Y te podría hablar... De, influencia
0: del mar del norte por ejemplo
1: decir? por ejemplo este y te podría hablar de 20 mecanismos más pero todos se reducen básicamente a estos dos básicamente hay algunos que podríamos hablar un poco más pero no tiene sentido o bueno vamos a hablar de él eh, Tú mencionabas la Sierra Madre Oriental hace un rato, y decías, es que hay unas nieblas tremendas en este en, en toda esa zona, ¿no? En, en Orizaba, en Jalapa, en Teciutlán, en toda la zona, inclusive hasta, hasta la parte más al norte, que es eh, que es prácticamente en el estado de Nuevo León, ¿no? De la sierra. Son las
0: huastecas, todo eso. Toda
1: la zona. En la parte alta hay muchas nieblas. Pensemos específicamente en la zona de Orizaba, por allí, ¿no? Y este, que además siempre sabemos que hay niebla allí Porque siempre tenemos problemas cuando vamos manejando es el, La niebla es el villano No, no es, el, no, no, no es el, la ocurrencia sí. bella, sino es el villano Y entonces, eh, pensemos en un típico día de invierno En esa zona de la sierra La sierra está a, 200, eh, a, a dos kilómetros o un poquito más Sobre el nivel medio del mar el, el nivel del mar, el, el mar está a 50 kilómetros en línea recta, cuando mucho. Uh -huh. Y entonces viene un frente frío. Y el frente frío acarrea a una cierta eh, baja, eh, el norte, acarrea eh, 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 aire frío y humedad que jala del golfo, porque viene pasando por el golfo, y llega a la sierra uh -huh, y literalmente a la parte alta de la sierra, y literalmente por otros mecanismos, de los que no voy a hablar aquí, pero que pero, pero pero que estamos más o menos familiarizados, una especie de capa de inversión, no permite que esta masa pase por encima de la montaña, hay una especie de capa de inversión, y entonces la, la el aire se queda allí y se forma niebla en toda la zona de la sierra, toda la parte alta de la sierra del otro lado, cuando el frente frío logra pasar <coughs> o en general, cuando las nubes llegan a pasar del otro lado, este, aún en verano eh, estas llueven rápidamente porque suben muy rápidamente, precipitan y del otro lado llegamos al altiplano donde tenemos un clima prácticamente desértico, semidesértico al menos, ¿no? del otro lado de la sierra ¿Qué es lo que sucede? El hecho de que esta niebla, no, esta, esta humedad no pueda pasar del otro lado, provoca que la niebla se forme allí. Esta es una niebla por advección. Uh -huh. Modificada por la orografía, ¿no? Porque uh -huh. también la nube sube. O podrían ser simplemente nubes que ya se formaron sobre el Golfo de México uh -huh. y que son llevadas, acarreadas, advectadas por advección uh -huh. a la parte alta de la sierra y literalmente apachurradas contra la sierra, donde forman entonces una niebla porque por definición la niebla no es más que una nube a nivel del suelo que bloquea la visibilidad y entonces esto es un mecanismo similar con sus modificaciones a las nieblas del mar del norte ¿por qué? porque en el mar del norte les llegan frentes fríos de la misma manera que aquí ajá, que provocan este tipo de clima este tipo de tiempo meteorológico ¿no? precipitación nieblas y otras cosas fríos y demás.
0: Los Nortes no son exclusivos de Veracruz. Eh, y tampoco el tanzón.
1: El Norte, como tal, sí. Eh, es muy exclusivo de Veracruz, porque al menos tiene el nombre, ¿no? Pero es un frente frío que sí. pega en Veracruz porque viene del Norte. Pero no son exclusivos, porque también existen los Tehuantepecos, que son exactamente un Norte que logró pasar por, por el, el Istmo de Tehuantepec <ríe> al otro lado.
0: Oye, Fernando, nos, nos da aquí una... Un comentario de la señora Isla de San Román desde Toluca si no puedo dejar de pensar en los maravillosos bosques de neblina como el que hay cerca de Jalapa Sierra de Aguas y otro en Chapas pregunta ¿corren algún riesgo estos bosques de neblina con los cambios en el uso de suelo que hay actualmente? veo que cerca de Jalapa hay explotación maderera y se hacen tabiques y después comenta en Metepec, en el Estado de México se festeja en mayo una fiesta a San Isidro Labrador, donde se canta San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol. Para ser mayor específico, señores, el 15 de mayo, San Isidro Labrador. Y en el norte de la República es la fiesta, ¿verdad? Y luego comenta, ahora las aguas no tienen este ciclo, sino que se quitan mucho después, de modo que la canción seguramente antigua ha dejado de tener un sentido exacto.
1: Bueno, eh, pues primero muchísimas gracias por llamar desde... Desde, desde tierras tan lejanas no. <risas> desde, Donde también hay mucha humedad Donde, donde también hay, eh, hay una serie de bosques De, de niebla muy, muy, muy bonitos no o, o de neblina Como también se les llama No, no, hay, no, hay, no hay diferencia eh, eh, O el ajusco porque no el ajusco? Eh, ¿Cuál es el, el efecto? Bueno, ¿qué hace? Que la niebla, en un momento dado Decíamos Intercambia agua entre la atmósfera y la superficie ¿No? Entre el suelo, digamos Ajá. pero no necesariamente el, eh, eh, o sea, estas gotitas que, son muy gran, que, que no son muy grandes son muy pequeñitas y están suspendidas tienen poco peso y por eso no precipitan no caen y entonces no pueden caer y depositarse directamente sobre el suelo uh -huh. por eso están suspendidas pero lo que sí es cierto es que estas gotitas con, con la nube misma se mueven en la horizontal por efecto del viento y allí lo que se encuentran son precisamente la vegetación, los obstáculos que, eh, que contra las que pueden chocar, ¿no? dependiendo de su tamaño, de una serie de, de qué tan fuerte es el viento, de una serie de características de, de, de que pueden ser tema de todo, todo un tema de investigación específico, eh, pueden chocar contra estos obstáculos. Si uno piensa en un bosque de, de, de Oyamel, por ejemplo, muy típico de la, de la zona de del Estado de México, o, o inclusive de la sierra, por Jalapa, por allá, por Orizaba, eh, o aquí en el Ajusco, imaginen el caso, tenemos unos árboles, unos arbolotes, que son pinos, casi todos son de algún tipo de pino, el pino Montezuma, todos estos, que tienen unas hojas que les llamamos agujas. Estas agujas son especialmente eficientes en... Perdín, perdón eh, permítanme usar el término insertar no eh, eh, las gotitas de agua las literalmente las insertan como una aguja como un alfiler no
0: las enebran
1: las las, yes. las clavan se, o sea las clavan son extremadamente eficientes en, en en retener estas gotitas de agua y estos estos bosques viven de ello viven de la niebla si nosotros modificamos el suelo, lo que desaparece primero es la vegetación. La niebla podría no desaparecer, pero el bosque no se va a recuperar, Ajá. aunque haya niebla. Si nosotros quitamos la niebla, el bosque se va a morir, porque ¿de dónde va a sacar el agua? ¿Sí? Y ese es el principio de cualquier bosque de niebla. Hablo de los casos más típicos que conocemos nosotros, pero estos bosques de niebla pueden ser selvas bajas también, Ajá. Eh, tropicales, totalmente tropicales, algunas de ellas las hay en Chiapas. Este, algunas ¿Los en, el, en, el, en los tuxtlas en el centro de África no los gorilas en la niebla sí, famosos sí, bueno sí. son bosques de niebla en qué realidad son selvas bajas eh, son, son selvas ba son selvas altas no eh, entonces eh, eh, bueno eh, eh, modificar el suelo le, eh, eh, hace esto ahora hay otro hay otro asunto <coughs> qué pasa cuando tenemos muchas partículas de contaminación muchos núcleos, muchas partículas que son núcleos de son de nube, pues estas sobre de ellas se forma la gotita. El agua de nube y el agua de lluvia son de por sí ácidas de manera natural, ¿por qué? Por la presencia de estas partículas sobre de la que se formó la gotita. Mm. Entonces, si nosotros añadimos más partículas, estamos añadiendo más, por ejemplo, azufre o nitratos, ¿no? sulfatos, nitratos, que al formar la gotita en la partícula se combinan y lo que da como resultado no es agua pura. Es una solución de un ácido, ácido nítrico, ácido sulfúrico, muy, 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 muy débil. Uh -huh. Si nosotros aumentamos mucho esto, esta agua no tiene las condiciones que debería tener, que tiene el agua natural, aunque sea naturalmente ácida, no tiene las condiciones, y el árbol, la vegetación, puede sufrir y puede morir. Entonces, la niebla también puede ser el villano.
0: ¿Esa es la lluvia ácida?
1: Esa es el principio de la lluvia ácida, efectivamente. Esto sería deposición ácida. Porque no llueve, no más como un
0: breviario cultural si me permiten esas agujas a las que tú te refieres, los campesinos al menos en la zona de la Jusco la conocen por Ocuchal. Uh -huh. sí, esas agujitas que además se usa para prender cosas porque seca es, es yesca impresionante. Sí. Eh, también comenta supongo que la misma supongo que la misma persona ¿sí? comenta. Que también hay bosques de neblina cerca de Mazatlán, uniendo, viniendo de Durango, pasando por el espinazo del diablo. Uh -huh. eh, en esta ruta vi bosques arrasados, nieve, muchos aserraderos por desgracia, y también lugares de dura sequía. Pues sí, desgraciadamente es, es, es algo que estamos... Fernando, nos quedan un par de minutos. No sé, me quedó pendiente de lo que ibas a comentar sobre el conocimiento tradicional, aunque sea rápidamente algo, coméntanos, por favor.
1: Bueno, el, el conocimiento tradicional, la, la, la gente que se dedica al campo ajá, este, eh, tiene este conocimiento tradicional. Esto de San Isidro Labrador es un ejemplo, ¿no? No, no necesariamente tiene que ver con niebla, pero sí tiene que ver con el tiempo meteorológico, con el clima. Y eh, eh, San Isidro Labrador, ¿por qué el 15 de mayo ¿no? o a mediados de mayo? pensémoslo un poquito 15 de mayo, estamos exactamente en la transición empieza la transición de primavera a verano ¿Sí? es el último mes de primavera ¿no? uh -huh. este, y empieza el verano en México significa que los nortes se están acabando, los frentes fríos se están acabando y empieza la temporada de huracanes la principal fuente de humedad en el verano en muchas de las regiones de nuestro país son precisamente los huracanes. Y los frentes fríos, que también son, de humedad, son fuente de humedad en nuestro país, sobre todo en el norte, aunque no únicamente, eh, 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 terminan básicamente en primavera. ¿No? Y entonces, 15 de mayo marca, digamos, el final de una temporada que viene precedida por unas secas y el principio de otra que... Empiezan las lluvias y por eso es el 15 de mayo Ahora, esto de que si la temporada Empieza un poquito antes, un poquito después Yo no se lo checaría el cambio climático necesariamente Esto son variabilidades Naturales del sistema Esto es conocimiento popular Y hay muchos más
0: Yo se lo checaría a San Isidro Labrador
1: Por supuesto, él es el culpable Igual que San Pedro cuando llora claro. Y nos llueve
0: que llueva, que llueva la Virgen, la Virgen de, de la Cueva. cueva. <ríe> este, Fernando, nos queda desgraciadamente un minuto. Vamos a jugar un bote pronto. Te digo una palabra, me uh -huh. dice inmediatamente la que se te venga a la mente: Ok. Niebla, agua, huracán, viento, sierra madre, niebla, desertificación, ser humano. Reforestación. Ser humano. Lluvia ácida Ser humano. Nubes. Belleza. Nuestra incapacidad para verlas.
1: Una forma de belleza. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Estuvo con nosotros Fernando García. Este fue un perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En la coordinación la doctora Silvia Torres, en la producción Elena Hernández, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Como decía, estuvo con nosotros el doctor Fernando García. Muchísimas gracias. Gracias. Del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Que pasen buena noche. Gracias. Perfiles, un programa de Radio UNAM.